0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，今天我们继续来听《所罗门王的宝藏》的故事。今天是十五集，上一集我们听到。亨利男爵他们在山洞躲避寒冷，度过一夜。可是隔天却发现土人翻土被冻死了。不过他们也发现，在山洞里还有一具神秘的死尸。而今天我们就会继续的来听到古特上校的推测，这具尸体是三百年前的西路贝斯哦。来听今天的故事。《所罗门王的宝藏》十五集：神秘的死尸。在山洞里，大家看到面前的这具死尸。经过古特上校的分析推测，是三百年前的西路贝斯。古特上校继续跟大家说。他身上没有穿衣服，那一定是他把地图和医书写在衣服上。后来，他的仆人在他死了以后找到他的尸首，把衣服脱下来的原因啊！哎，你看、啊，古特上校在地上找到了一根尖尖的骨头，说：“这一定是西路贝斯画地图时用的东西。”克达缅说：“对了，一定是这样。”亨利男爵和克达缅很惊奇的看着这三百年前死去的探险家尸体，他们都觉得这件事很离奇。不久，亨利男爵又有新发现，足可证明这具死尸的确是西路贝斯。古特上校，你说的完全正确。你看，他画地图时用的血。就是从那里流出来的。在死尸的左手上有一块带着黑色血痕的小伤口。证据既然这样齐全，再也没有疑惑的余地了。坐在山洞里的死尸，确实是三百年前留下地图和探险记录的乔治泰西鲁贝斯。克达冕，他们根据他留下来的地图和探险记录，才能找到这个山洞。西路贝斯一定是受尽了饥饿和寒冷。为了把自己所发现的所罗门王的宝藏这个秘密传给后代子孙，用那根尖骨头和自己的血，详详细细的把路途写了出来，然后一个人很孤单的死在山洞里。达冕这时也想起了他在沙漠里救起被狮子咬伤的年轻探险家。他说：“哦，对了，这个人的脸和送给我地图的那个葡萄牙人希努贝斯有些相像，他们确实是有血统关系的。”同时，他们也想到，虽然已经到了这里，但是因为寒冷和饥饿的折磨。仍要和三百年前的乔治·泰西路贝斯步入同样死亡的命运，大家心里产生了无限的悲哀。他们觉得西路贝斯的死和他们有着切身的关系，所以对他的尸首做了一番默祷。我们还是向前走吧，把翻土的尸体和他的尸体摆得近一点。免得他们寂寞，亨利男爵说着，就看大家把翻土的尸体抱了过来，和西路贝斯摆在一起。克达冕拿起了那根金骨头，说：“我拿走这根骨头，比做纪念吧。”亨利男爵也说：“那我要那个十字架。”然后就从死尸身上把象牙十字架拿了下来，放在口袋里。他们想越过山峰，向那笼罩着朝雾的雪原走去。走过了西巴女王乳房中间的那座山岗，朝雾已经有些消散。从这里开始走下坡，在淡淡的朝雾里，看见山腰上长了些绿草。克达免说：“快到长草的地方去，也许会有甜瓜。因为可能会找到吃的东西，而且又是下坡路，所以他们走得很快，精神也振作了一些。”他们走了大约五百多公尺远，路上的雪已经逐渐稀少，不久就到了。靠近长着青草的山腰，长青草的地方有一条由雪融化而成的小河，反映着阳光，不停的流动着。古特上校用手摸摸眼镜说哎：“哎，可达米啊，你看呐、啊，哎，不知是什么东西在河边？在哪里？啊，那是鹿。谢天谢地，我们有肉吃了。”克达免高兴地跳了起来。那是一群鹿，那些鹿当然不知道，在这几百年以来没有人来过的地方，会有人用枪来杀他们，所以放心大胆地在小河边喝水，或在草地上趴着，或者互相嬉戏跑跳。只要能射到一只鹿，四个人的饥饿问题就解决了。问题是如何用枪去射击？因为双方距离差不多有四百公尺，若想再靠近一些，不但风向不对，也没有藏身的地方，所以想再靠近一点，一定会被胆小、小心翼翼的鹿发觉的。鹿一旦闻风逃走，他们这几个人也饿得没有力气去追了。古特上校表示了意见。我们呢、啊，一定要打到鹿，因为这是我们存亡的关键。亨利男爵也说，如果让他们逃掉了，我们就不知道什么时候才可以找到吃的东西。我们三个人一起开枪好不好？三枪之中只要有一枪打中就可以了。柯达面，你看是用连发枪好，还是用散弹枪好呢？柯达面想了想说：“嗯。”连发枪可以射到七百公尺远，散弹枪却只能射三百公尺，再远就不太准确了。不过散弹枪射中的机会比较多，嗯，所以我想试试运气，用散弹枪吧。大家都尊重射击高手克达免的意见，拿起了散弹枪，装上了子弹，很谨慎的对准目标。温马博。你发个号令，好，瞄准，是。听到文保伯的号令，三个人就一起开了枪，枪声打破了这个寂静的世界。在今天的故事最后呢，我们听到他们为了要解决饥饿的问题，所以呢决定，嗯，孤注一掷，看看能不能在一次的这个急杀行动中就能够捕获一头鹿，能够成为他们食物的来源，继续他们探险的旅程。而他们能够成功吗？下个礼拜我们再继续来听《所罗门王的宝藏》这个故事喽。而明天星期四、星期五，接下来的这两天，因为呢是父亲节，所以我们会来听跟父亲节相关的绘本故事哦。然后呢，下礼拜再回到《所罗门王宝藏》的故事了。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。